Sziasztok! Az igazság az, hogy én még nem találkoztam olyan emberrel, aki a törvényt nem utálta volna. Igazából mindenki lázadó, valamilyen szinten, valahol, valamikor mindenki lázadt, valami ellen. Persze sokan észrevettük, hála Istennek, Istennek egy eméből, hogy legtöbbször és legfőképpen, amikor lázadunk, akkor magunk ellen lázadunk. Mi vagyunk azok, akik ellen lázadunk. Fel kell lázadjunk magunk ellen, hogy összemoljon bennünk az a az a magas fal, az a magaslat, ami az a szellemi magaslat, ami elválaszt bennünket a tökéletességtől, a mindenható Istentől. Pálapostól, hogy bár szent ember volt, mégis úgy beszél a törvényről, mint átok. Törvény átkáról beszél a törvényről. És hát szerintem jogos a kérdés az ember, amikor elkezd feleszmélni, kezd úgymond öntudatára, vagy emberi tudatára ébredni, vagy pedig az igazságot keresi, és kezd megérteni valamit, akkor felteszi azt a kérdést, hogy minek annyi törvény, tiltás és parancsolat? Hova fog ez vezetni? Megmondom őszintén, nekem az útkeresésem, az igazságkeresésem ezzel kezdődött. Én csak egyszerűen megfigyeltem, persze nem tudtam, hogy ez hogy van, mind van, miből származik, de azt láttam a világban, hogy minél több a törvény, mármint a saját országomban, vagyis nem a saját országom, mert minden vettem meg, nem vásároltam meg, és nem is áll szándékomban megvásárolni. De megfigyeltem, hogy a kedves ugye otthonomban, Romániában, Erdélyben, minél több a törvény, annál több a, a nem is tudom, hogy hogy fogalmazzam, hogy valakit megbántsak bántsa meg magamat, akkor kimondom, annál több a buta ember. Tehát minél több a törvény, minél több a szabály, annál nem, hogy intelligensebbek lennének az emberek, hanem sokkal butábbak lesznek. Akkor, akkor miért kell még több törvény, még meddig halmozzuk a törvényeket? Hogyha egyértelműen láthatjuk azt, hogy annál butábbak vagyunk, minél több a törvény. És ugye hát Pál Post azt mondja, a törvény átka, tehát átokként tekint a törvényre. Tudjuk, hogy a törvény is úgy önmagában, tehát önmagában nem lenne rossz a törvény, de valami csak elcsúszott valahol. Nem tudjuk pontosan, hogy hol mi is nyomozunk, és próbáljuk kideríteni, hogy hol történt a, a félrecsúszás, az elcsúszás. Mert a törvény ugye az, az benne van az éterben, benne van az életben, azértnek vannak törvényei. De viszont valami, valami erős nem stimmel, talán a mi törvényhez való viszonyulásunkkal van a baj hogy ilyen hatást gyakorol ránk a törvény, hogy minél több a törvény, minél inkább szaporodik egy országnak az alkotmányában a törvény, annál több a buta ember, annál több a megtévezett ember, és annál több a gépies ember. Ezt úgy hívjuk ugye csúnya szóval, hogy biorobot. Tehát minél több a szabály, a törvénykezés, a rendelkezés, annál több a, a, a mondjam azt az olyan ember, aki, aki hát ember létére, gép módjára viselkedik és éli az életét. Gábor feltettél egy érdekes kérdést tegnap, talán egészen pontosan ma kaptam meg a kérdést ma reggel, hogy melyik volt előbb? Melyik volt előbb? A bűn vagy a bűntudat? Ebből indul ki ez a beszélgetés. És ezen a ponton, hogyha bárki hozzá akar szólni a témához, nagyon szívesen veszem örömmel, hallgatom, hogy ki mit gondol, hogy hogyan kerültünk ide hogyan jutott ide az emberiség, hogy, hogy a 10 parancsolatból most már, és a 613 törvényből most már ugye ott tartunk, hogy országonként van, mit tudom hány törvény, több ezer törvény, de viszont annál butábbak vagyunk, annál embertelenebbek, annál istentelenebbek, annál több a probléma, annál jobban gyűlöljük egymást, annál jobban támadjuk egymást. 
és annál nagyobb a békétlenség. Tehát itt valami, valami nem stimmel az egész dologban. Gábor, te mit gondolsz erről a témáról? Igen. Az igazság az, hogy nekem egy kedves ismerősöm, keresztül jött ez a téma, barátomon keresztül, és az történt, hogy um, erről beszéltünk, hogy tudod nekem, mit teszi a bűn bűnné, és, és ami a legfontosabb, hogy ahogy mondta te is, mi volt előbb a bűntrat volt előbb, vagy pedig a bűn. Mi, egy kicsit pontosabban úgy fogalmaznék, hogy mi szült mit. Tehát a bűn szülte-e a bűntrotot, vagy pedig a bűntrot szülte-e a bűnt? Pontos ezt a kérdést föltenni, mert alapjövővéve úgy lettünk nevelve, úgy lett, úgy lett belénk a téva az információ, hogy a alapjáraton azt gondolnánk, hogy a, a bűn tudatot a bűn szüli. És ez, való, ez valóban igaz, ez a, ez a verzió is igaz. De a kérdés az az, hogy mi volt a bűn előtt? Mi volt a bűn előtt? Mert a bűntudat az nem más, mint az, hogy én tudok arról, hogy valami bűn. És ahhoz, hogy valami bűn legyen egyáltalán, az előbb kell az információ, hogy ez bűn. Tehát máshogy nem lehet elítélni, és ugye erről beszél Pál is, amikor azt, azt hangsúlyozza, nem tudom, hogy pontosan melyik részében a, a leveleinek, de elég sokszor visszatérő téma ez nála, hogy a törvény nélkül nem, nem volna bűn. A törvény, tehát a törvény nélkül a bűn pontosabban nem lenne elítélhető, nem lenne fölróható, így mondja. A törvény jó, de mégis halált hoz ránk. Ugye ez, ez, ez a kérdéskör tulajdonképpen. Én sem, én sem rendelkezem a válaszsal. Nehogy azért bárki, én most ezt a kérdést nem azért tettem föl, nem azért említettem meg ezt a kérdést, hogy följött a kedves barátommal való beszélgetésem során, mert ugye ez most erre megvan a válasz. Nekem nincs erre meg a válasz. És kívánom, hogy nekem ne is legyen meg a válasz erre, hanem adja meg a választ az Úristen. Kín keresztül, rajtam keresztül, rajtad keresztül, Kingán keresztül, Tiboron keresztül, vagy bárki máson keresztül, vagy akár a hallgatóságon keresztül, az mindegy. A lényeg az az, hogy ha kívánjuk azt, hogy ezt megértsük, akkor meg fogjuk érteni. És hogyha ezt megérti az ember, hogy hogyan, hogyan alakult ez ki, honnan eredt ez az egész bűn dolog, akkor teljesen biztos, hogy megmenekül a bűntől, megmenekül az állatok alól. Aki látja a videót a képernyőn, az látja a kiírást is a videó alatt a Facebookon, valamint a Youtube-on, hogy, hogy először van a kérdés, hogy minek annyi törvény, tiltás és parancsolat. És az a kijelentés jött, amikor próbáltam megfogalmazni a, a videónak a rövid leírását, hogy, hogy a parancsolat akkor születik. Próbálom lassan olvasni, hogy mindenki számára követhető legyen. Tehát a parancsolat akkor születik, amikor az ember ráeszmél az őt körülvevő örök érvényű törvényre, és úgy dönt, hogy emberi erővel fog eleget tenni annak. Nem tudom, mennyire követhető ez, hogy a parancsolat, a törvény, az a törvény, amit látunk a törvénykönyvben, az alkotmányban, akár a Bibliában is, ezek a törvények a leírott formában, ugye, tehát ilyen formai módon akkor látnak napvilágot, amikor az ember ráeszmél az őt körülvevő örök érvényű törvényre, 
a törvény az van, az mindig is volt, örökérvényű. Tehát mindig is volt, most is van, holnap is lesz, mindig lesz. De viszont, amikor az ember erre ráeszmél, vagy fogalmazhatunk úgy, hogy eszik a tudás fájából, a jó és a rossz tudásának a fájából, tehát ráeszmél a, a törvényre, akkor, akkor születik a parancsolat, és, és tehát egészen pontosan azon a ponton, amikor az ember úgy dönt, hogy emberi erővel próbál eleget tenni a parancsolatnak, a törvénynek. Tehát a törvény van. Bűn van, ugye? Bűn van, és törvény van. Bűn tudat akkor van, amikor az ember ráeszmél arra, hogy van bűn. Van törvény, így van, ez előbb Gábor ezt mondta. Nekem egyébként most, ahogy beszélsz, Szati, egy nagyon-nagyon kemény dolog jött, és most, hogy félbe szakítalak ezúttal. Azért szakítalak félbe, mert nekem most úgy jött ez a megfogalmazás, amit most te elmondtál, és te ne feled szabadat, csak ezt, ezt szeretném elmondani, hogy, hogy picit értetőbb is legyen ez a, ez a része, hogy a rend az mindig is volt. Tehát nekem, nekem ez úgy jött, hogy azt mondhatod, hogy törvény mindig is volt, ez, ez nekem most úgy jött, hogy a, a, a rend, a dolgok rendje az mindig is volt. És a, a törvény, a, 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 tehát maga a, a, a törvény, ami, amit már ugye ember hoz, az nem más, mint annak az ismerete, hogy ez a jó és rossz tudásának a fája, ugye ezt szimbolizálja, nem más, mint annak az ismerete, annak a tudása, hogy ezt a rendet, át is lehet hágni. Tehát a világ meg lett teremtve egy, egy adott rend szerint. Tehát mint ahogy az autó meg van teremtve úgy, hogy kell motorolja az autóba, hogy menjen. És abból egy bizonyos kategóriájuk kell, bizonyos minőség, stb. És mit tudom én, azon belül is a, a nem mindegy, hogy milyen üzemanyag megy az autóba. Ez egy rend. És az ember, ugye aki autót használ, tudja, hogy egy benzines autóban nem fog, nem fog dízelüzemanyagot rakni. És motorolja helyett nem fog benzint önteni a motorba. Viszont a törvényt én kicsit úgy látom, hogy a törvény az arról szól, hogy ezt, ezt szó szerint megadja az embernek azt az információt, hogy te, ezt lehet máshogy is csinálni. Persze akkor nem lesz jó, de azért lehet máshogy csinálni. Pontosan, pontosan. Úgyhogy nem akartam beleszólni, közbeszólni, nem akartam félbeszakítani, csak ez nekem most így jött így közbe ékel, tehát ez jött, hogy közbe ékeljen, mert ez, ez most így megvilágosult kicsit előttem. Nagyon jó. Pontosan a bűntudattal, a bűntudattal jött a, úgymond a bűn is. Tehát ez elég furcsán hangzik, ugye, hogy, hogy, hogy igazából nem a bűn volt előbb, hanem a bűntudat. Nagyon úgy néz ki, hogy először volt a bűntudat, és utána lett a bűn. Tehát nekem az a megfogalmazásod, hogy az előbb is elkezdtem, hogy hogy a parancsolat, vagy a törvény, az írott törvény, a kimondott törvény, a törvényszéki törvény úgy születik, akkor születik, amikor az ember ráeszmél az őt körülvevő örökérvényű törvényre, és úgy dönt, hogy emberi erővel fog eleget tenni annak. Kedves agatók, nem tudom, hogy mennyire követhető ez. Tehát akkor lesz törvény nekünk leírva a könyvben, a füzetben, a, a törvénykönyvben, a, az alkotmányban, amikor mi ráeszméltünk arra, hogy létezik a törvény, és úgy döntünk, hogy emberi erővel próbáljuk azt betartani. És tudjuk jó, hogy az írás azt mondja, hogy, 
hogy Jézuson kívül senkinek nem sikerült betartani az összes törvényt. A zsidó törvénykönyvben 613 törvény van, ha jól emlékszem. És senkinek nem sikerült az összes törvényt betartani, csak Jézusnak. De viszont ő azt mondta róla, ő is ugye, hogy, hogy a törvény ismeretében a törvény tudó emberek, a törvényt ismerő emberek elhordozhatatlan tereket helyeznek az embertársaik vállaira. És bár ők nem érintik azokat a tereket, nagyon sok embert éppen abban akadályoznak meg, hogy, hogy meglássa Isten országát. A törvényjel agyon tapossák, széttiporják embertársaikat. És amikor izomból akar kedveskedni teremtőjének az ember, életre hívja a fenevadat, amely ha nem talál rá a kegyelem, halára tapossa őt. Nagyon durva. A törvény az, ami az embert halára tapossa és megöli. A törvény az ugye az örök érvényű törvény, amely mindig is volt, most is van, és hol mindig is lesz, az fogja halára taposni az embert főkép, amikor az ember úgymond a törvény átka alatt van. Amikor ő úgymond izomból, erőből, emberi erőből próbálja azt betartani. Nem tudom, hogy mennyire követhető az, amit mondunk ebben a videóban. Az biztos, hogy oda kell figyelni az embernek, mert ezek a dolgok nem, nem könnyűen adalak, az teljesen biztos. Az biztos, hogy nem. Tehát amikor az ember izomból akar kedveskedni teremtőjének, tehát ugye izomból, tehát úgy döntök, hogy én meg fogok felelni Istennek, még ezzel is bűnt követek el, kedves hallgatók. <gül> Tudom, hogy hülyén hangzik. Tudom, hogy és ki lehet forgatni persze egy óriási nagy lehetőség, egy nagyon nagy darab csokoládia az ellenségeinknek, mert ezeket a szavakat ki lehet forgatni. Ugye, hogy, hogy az is bűn, amikor az ember úgy mond, neki lát, hogy megfeleljen az ő teremtőjének. Mert amikor én emberi erőből akarok megfelelni a teremtőmnek, mindenható Istennek, pont azáltal válok az ő ellenségévé. Mert ő azt mondja, hogy képtelenség azt a sok törvényt emberi erőből betartani. Tehát uh, ahhoz, hogy be tudjam tartani a törvényt, az összes törvényt, és úgymond megtisztuljak, uh, tiszta legyek uh, Isten előtt, arra van nekem szükségem, hogy, uh, hogy uh, aki a törvénynek a megalkotója, a mindenható törvénynek a megalkotója, az ő jelenléte legyen benne az én életemben, az én lelkemben, az én uh, szívemben. Mert csupán ő az, aki azt be tudja tartani, ember arra nem képes. Tehát Jézus volt erre képes, és utána elhozta valamilyen szinten a váltságot számunkra, mert mondott egy nagyon nagy dolgot, hogy a törvény hogyan lesz betöltve az emberek által, hogyan tudjuk betölteni a törvényt. Azt a 600 nem tudom én hány törvényt, amiről tudjuk, hogy úgy igazából nem is 613, mert annyi volt a zsidóknál. De hogyha megnézzük bármelyik országnak az alkotmányát és a törvénykönyvét, amiről tudjuk, hogy az alapja épp a bibliai törvények egyébként, nem hiába van az, hogy az emberek a keresztény társadalomban, a törvényszéken mire esküsznek? A Bibliára, ugye? Tehát az az alapja mindenfajta törvénynek, törvénykönyvnek. Nem tudom ezt, (gül) hogyan lehet. Az igazság az, hogy többször beszélgettem Erről a témáról különböző emberekkel, akik uh, ugyanúgy, mint mi is, uh, igazságkeresők, uh, kívánták megismerni az igazságot, az életnek az igazságát. És egy kedves hölgy felírta a figyelmemet, hogy amikor 
azáltal, hogy azt mondtam, azt mondta valaki az embernek, hogy gyermeknek, hogy ne lopj, pontosan azáltal tette őt bűnösé. Mert azt mondja a gyermek, hogy tessék, mit mondtál? Ne lopj. Lehet lopni is. Wow! Ki gondolta volna? Próbálj ki milyen. <gül> Tehát pontosan a törvényel, a törvénynek a kijelentésével, a törvénynek a, hangsúlyozom, a törvénynek az emberi kijelentésével lettek az emberek úgymond törbe csalva, a törvénynek a törébe csalva. A tökéletes rendellen való lázadásnak a lehetőségének az információja a törvény tulajdonképpen. Pontosan, pontosan. Gyakorlatilag arról szól, hogy, hogy ez most egy olyan, olyan nagyon, nagyon durva kép került elém, de mondjuk az ember, tegyük föl, nem tudom hányan vannak közülöttek, meg a hallgatóság közül, akik már próbálták, mit tudom én, föltépni a körmüket harapófogóval. Szerintem még senki. Mert tudjuk, hogy az nem jó, és az nem fog sem örömet okozni, sem semmit. Tehát az csak, az csak fájni fog, és sokáig fog gyógyulni. A törvény az körülbelül olyan, hogy, hogy azt mondja, hogy jelenti, hogy ne tév fel a körmelet harapófogóval. És ennyi. És valójában azáltal, hogy ezt így kijelentjük egymásnak, kijelentgetjük, ugye a világi törvények által, akkor a, a mózesi törvények által, stb. Ugye egymásra ráolvassuk ezeket a dolgokat. Ezáltal, ezáltal az fog történni, hogy az az óriási kérdés, kérdőjel fog az emberben fölmerülni. Tehát az embernek a kíváncsiságára appellál, úgymond a törvény. Tehát egy óriási kérdőjelet fog az emberben megjeleníteni, vagy manifestálni ez a, ez a kijelentés, hogy ne tegyél valamit. És a kérdőjel az arra vonatkozik, hogy, hogy vajon miért ne tegyem, tehát miért kell, hogy megtiltsák. És vajon ha ezt már meg kell tiltani, akkor az egy olyan dolog, ami járhat óriási előnyökkel is, vagy csak tényleg hátrányokkal. És az embernek, mivel az emberben kíváncsiság van, ezért ez egy óriási csali. És ezt, ezt nem lehet kikerülni. Egy érdekes dolog az az, például, hogy ugye ezt tudjuk, hogy az Ószövetség az erről szólt. Tehát kezdetétől a végéig az Ószövetség az erről a fajta lelkületről szólt. Mindennek a, a megtiltása. Persze most ezt nem azt mondom, hogy Isten ezt tette, az ember tette ezt a, azzal, amit Istentől kapott. Azzal a rendel, ami, amit Istentől kapott. De figyeljük meg, hogy az történik, hogy mikor megjön Jézus, bejön, bejön Jézus a képbe, akkor van egy nagyon érdekes jelenet, amikor oda mennek hozzá a farizeusok, a törvénytudók, ugye a Mózes törvényéből ötösre levizsgázott, az fekete öves szinten toló törvénytudók és farizeusok. És azt mondják neki, hogy mi a legnagyobb parancsolat? És azt mondja Jézus erre, hogy a legnagyobb parancsolat az az, hogy szeresd az Uratot Istenedet teljes erődből, teljes szívedből és teljes elmédből, igen, lehet, hogy a sorra nem megfelelő, lehet, hogy nem ilyen sorra, mert mondta. Tudom, hogy ezt is föl fogják egyesek hozni. Ennyi bajom hadd legyen, hogy nem jól idéztem. De ezt mondja. A legnagyobb parancsolat az, hogy szeresd a te uradat, a te istenedet teljes szívedből, teljes elmédből és teljes erődből, és szeresd a felabarátorat úgy, mint te magad, úgy, mint magadat. És ebben azt tűnnek el fel elsőre, 
hogy mikor megkérdezték Jézus, hogy mi a legnagyobb parancsolat, akkor ő nem azt mondta, hogy a legnagyobb parancsolat az az, hogy ne őj. És a legnagyobb parancsolat az az, hogy ne lop és ne paráználkodj. Az, amit ő mondott, amit ő felsorolt, hogy nagy parancsolatok, ez a kettő, ugye ez a két legnagyobb parancsolat, ez nem azzal kezdődött, hogy, hogy ne. Tehát nem azzal kezdődött, hogy megtiltott valamit, hanem azzal kezdődött, hogy mit tegyél, hogy életed legyen. Azzal kezdődött, hogy egy, egy pozitív információt, ha így tetszik, egy pozitív információt közölt az emberek felé. Hogy tedd ezt, hogy élhess. És ez nem, ez nem itt van először egyébként, ez nem, nem Jézus csak elmondta ezt, tehát ez már, ez már úgy lett megadva eredetileg, tehát a, a mózesi törvényekben is nagyon sok olyan törvény van, ami arról szól, hogy mit tegyél ahhoz, hogy életed lehessen, tehát hogy hogyan, hogyan tegyél jót. Sajnos túlnyomatosságban nem ez, tehát túlnyomatosságban nem ez volt a, a, a legtöbb törvényre jellemző, jellemző. Viszont vannak ilyenek is. Tehát Jézus azt mondta el, ami már amúgy is létezett, ami amúgy is ott volt. De nagyon fontos ezt megjegyezni, hogy ő ezt mondta, hogy a legnagyobb parancsolatok azok nem a tiltások, hanem azok, amik megmutatják, hogy merre van az élet, hogy hogyan kell a dolgokat jól csinálni. Ez az igazság. Minden más az, mint ahogy mondtuk egy korábbi videóban is, meg most is beszéltetek erről, minden más az valóság. Az a valóság. A valóság az, hogy igen, hogyha föltépem a körmölet a harapófogóval, az fájni fog, ugye? De az igazság az az, hogy ha én úgy élek, hogy a teremtőz közelre, akkor nekem életem lesz belőle, és örömöm. Olyan örömöm, amit mondjuk két napja megéltem. Hogy egyszerűen tényleg azt, azt mondtam az Úristennek, hogy elszaladok innen. Mondom, nem vagyok én erre méltó. Ekkora örömre, ekkora, ekkora tisztaságra, amit én ott éreztem abban a, azon a helyen, ahol éppen voltam. Ez most mellékes. De ezt csak így elmondom, hogy ez az, igazi, ez az igazság. Ez az igazság. És ezért mondta Jézus, hogy ez volt a két legnagyobb parancsolat. Tényleg azt látom, hogy a például a katolikus tisztparancsolatban, tudjuk, hogy ezért nem az evangélikus tisztparancsolat, nem a biblikus tisztparancsolat, de tényleg az van, hogy van benne három parancsolat, a többi tiltás. És így elgondoltam azt is, hogy gyermekkoromban, amikor nekem azt mondták, hogy ne csináljam ezt, ne csináljam azt, ne csináljam azt, akkor azáltal én, én, én automatikusan azt hallottam, hogy csináljam azt, próbáljam ki, hogy mi az. Tehát úgy igazából maga a parancsolat volt az én bűnrevívő eszközöm, úgy igazából. És ahogy mondott Gábor, hogy Jézus amikor azt mondta, hogy betöltötte a törvényt, ugye, és kihangsúlyozta a két legfontosabb parancsolatot, ami egyik ugye az, hogy kívánjam ismerni a teremtőmet, kívánjam ismerni az igazságot, az ő szavát, és kívánjam az embertársaimat szeretni, tehát kívánjam, kívánjak velük úgy cselekedni, mint ahogy magammal is cselekednék. Tegyem azt velük, amit, amit szeretném, hogy velem cselekedjenek. És ebben azt mondja, hogy ebben benne van minden, benne van a törvény, és benne van a profíták. Teljesen egyértelmű, hogyha az ember ezt így cselekszi, hogyha ha felcseréli a dolgokat, és nem a törvényre tekint, hogy milyen tiltások vannak, ami által ő is fenevaddá válhat. Mert ugye az előbb elmondtam, hogy, hogy úgy lesz az emberből fenevad, hogy elkezd törvénykezni. 
Már pedig úgy néz ki, hogy a törvénykezés az nem az embernek adatott. A törvénykezés az Istené. Az ítélkezés az Istené. Bár vannak ugye a Földön is törvényszékek, van ítélet a Földön is, de viszont óriási teher azoknak, akik törvénykeznek ez. Tehát most képzeld el, hogy azt mondja Isten, hogy a gyermekeké Isten országa. És akkor, akkor az egyik gyermek az egy ilyen bíró, meg ilyen törvénykező. Kezében van a törvény kalapácsa. Tehát el tudod képzelni azt, hogy egy gyermetek lelkületű ember törvénykezik, ítélkezik az embertársai fölött, vagy kimondja rájuk a halálos ítéletet, mint ahogy mi kimondjuk ugye nagy buzgóságunkba egymásra az, hogy te most akkor a pokorra fogsz kerülni, mert valamit rosszul mondtál. Vagy hogy úgy látom én, vagy úgy vélekedek én, vagy úgy gondolom, hogy te mit tudom én, valamit rosszul látsz, vagy rosszul mondasz, és ezért ugye pokorra fogsz kerülni. Te, aki ezt mondod, hogyan kerülhetnél, ugye, hogyan láthatnád meg a mennyek országát, amikor te a törvénykezés jogát vetted magadra, annélkül, hogy azt valaki neked adta volna? Milyen kemény ez? Ezen úgy gondolom, hogy érdemes elgondolkodni ezen a dolgon. Érdekes az, hogy ugye Kinga nagyon szépen elmondta, nem tudom, hogy most itt van-e, vonalban van-e, nagyon szépen feljött a figyelmünket arra, hogy hogy az édenkerben körülbelül mi történt. Hogy úgy igazából mi volt a logosz, mi volt az ige, mi volt a kijelentés. Mert úgy igazából ugye akkor történt az eltávolodás, úgy ettünk a tudás fájából, hogy megkérdőjeleztük Istennek a tökéletességét. Hát ez volt a tudás fája. Mert az ő kijelentése az az volt, amit ő tett az elmúlt hat nap alatt, az elmúlt hat nap végén. Megteremti az eget és a földet, látta Isten, hogy jó. Megteremti a madarakat, az állatokat, látta, hogy nagyon jó, tökéletes. Megteremtett mindent, és látta, hogy jó, jó is. Ugye közölt az emberre, hogy figyelj meg, fiacská, én ezt teremtettem, és úgy néz ki, ez nagyon is jó. Minden jó, hát néz, néz körül, tehát úgy a madarak, mint a, a mit tudom én, a csúszómászok, mint a az emlősök békében vannak egymással, feltetőleg akkor még nem volt ragadozás, mint ahogy mostan van. Azt mondja, ez jó itt minden. És akkor ugye Ádám, mivel, mivel feltetőleg is ismerni akarta az egész tervet, ő azt mondta, hogy vajon tényleg jó? Tehát az Ádámnak nem volt jó tudása. Ő nem tudta, hogy mi az, hogy jó. Mert csak jó volt neki. És én ezt egy olyan érdekes példával tudtam felfogni, megérteni. Amikor Gibraltáron voltam, évek ezelőtt, tehát több mint tíz évvel ezelőtt, tizenöt évvel ezelőtt kb. kérdezte a főszakács egy étteremben, ahol dolgoztam, hogy nálunk van-e organikus kaja? Szóval, back home where you live, do you have organic food? Tehát ott, ahol te élsz, ott van organikus étel. És tényleg, hát Tudom, hogy hülyén hangzik is, de én nem tudtam, hogy mi az, hogy organikus étel. Tehát ő azt kérdezte, hogy van-e nekünk bio étel. És azt mondtam neki, hogy te, nálunk nincsen organikus étel, nálunk csak normális étel van. Tehát nálunk itt, itt, itt főképp itt Erdélyben, Székelyföldön nem volt más, mint organikus étel. Csak az volt. Mi nem tudtuk, hogy, hogy van nem bio étel. Tehát nekünk ez a megkülönböztetés nem létezett számunkra. Tehát mikor jött be a, a biókaja a székelyföldre? Akkor, amikor mi beengedtük a hamisítványt, bejött a hamisítás. 
bejött a, mit tudom, az ízfokozók, meg a, a különböző ilyen táplálék kiegészítők. Addig mi csak azt éltük, és abban éltünk, hogy, hogy minden organikus, és minden jó. Tehát mi a jó ételt fogyasztottuk nap, mint nap, de nem tudtuk, hogy az jó. Ahhoz, hogy tudjuk, hogy mi az, hogy jó étel, fel kellett zaváljuk a fél kínát. Itt Székelyföldön ugye mi is beimportáltuk, amit tudom én, a műcsirkét, vagy nem tudom én mit. A Kauflandban, meg a Kárfurban, meg mindenhova. Korábban nekünk nem létezett a jó ételfogalma, mert nekünk csak az volt. Magyarországon persze ott már jóval korábban elkezdődött ez a történet, hogy, hogy meg lett különbözhetve az ehető étel, de örültség egyébként még belegondolni is. Nem tudom, hallatszik, amit mondok. Hogy megkülönböztetjük az ehető ételt az ehetetlen ételtől. Ha valami ehetetlen, akkor egyáltalán hogy kerül fel az étlapra? Így van-e? Tehát örültség az egész. Tehát igen, tehát az, hogy az, hogy az, hogy az ember elgondolkodik azon, hogy mi az, hogy jó, és törvény csinál, az abból származik, hogy az ember elgondolkodik, megkérdőjelezi Istent. Megkérdőjelezi Istent, és minél inkább megkérdőjelezi Istent, annál inkább bekerül ő a törvény átkalá, a törvény súlya alá. Mert a gyermek nem ott van. A gyermek, ő nem kérdőjelezi meg Istent. Három évesen, vagy négy évesen, vagy mit tudom én, akárhány évesen. Ő a gyermek azt éli nagyon sokáig, főképp, hogyha olyan családba született bele, hogy jó, jó az élet. Hát olyan jó játszani, ugye? Nincsen számára olyan, hogy nem jó, nem jó élet. Számunkra van olyan, olyan hogy nem jó élet, mert, mert addig filozófáltunk és addig törvénykeztünk, hogy eltávolodtunk. Most már tudjuk, ismerjük az életnek a törvényeit, de viszont eltávolodtunk attól, hogy benne legyünk, hogy benne éljünk, benne mozogjunk, és élvezzük annak a annak a a kényelmét és örömét, hogy egy tökéletes törvényben vagyunk benne, mi benne vagyunk a törvényben, és nem kell mi elgondolkozzunk azon, hogy az jó-e vagy sem, hanem egyszerűen bennünk van a törvény. Emlékszem, hogy gyermekkoromban a, a barátomnak a törvénytelen barátnője hát kicsit úgy rám, rám hajtott. Ez az igazság. És szép lány volt, Szép lány volt, de a törvény szólt, akkor még benne volt a törvény. Nem kellett megtanuljam kívülről, papíról, meg templomból. A törvény benne volt, és éreztem, hogy nem szabad, nem helyes, hogy én viszonozzam a, a, a hölgynek a, a szerelmét, meg a szimpátiáját. Mert tudtam, hogy ő a kedves barátomnak a, a barátnője. A törvényben nem volt. Azért, nagyon durva, bocsánat, bocsánat, csak. Durva. bocsánat, azt szívtam csak mondani, igen, tehát a rend, a dolgoknak a rendje, én nekem tényleg így jön, hogy egyszerűen a dolgoknak a dolgoknak a rendje, a dolgoknak a rendje berét volt kódolva, nekem ez így jött. És a lényeg az egészben az tulajdonképpen, hogy Lényegnél elhagadtál. Nem hallom a hangodat. 
Jól van, itt vagyok. Bocsáss meg, megszakadt a vonal, mert mindegy átmentem repülőzemmódra, mert közben folyton hívott egy szám. Azt akartam mondani ezzel, hogy nekem pár napja jött egy olyan gondolatom, hogy éppen egy, egy kedves barátommal beszélgettem megint csak egy másikkal, és az jött, hogy az igazán jó dolgokat, az nekem nem, hogy nem kell akarnom, pontosabban azt, tehát nem, hogy nem kell megterveznem, de még nem is kell rágondolnom, mert az igazán jó dolgok maguktól megtörténnek, ha hagynánk. Pontosan. És így van az életek a rendjével, hogy az életek a tökéletes rendje, az ha hagyod, akkor az meg fog történni. Kibontakozik. Az, az fog lépni. És neked nem kell, tehát a legnehezebb, számunkra a legnehezebb dolog az az, hogy lemondani az akarásról. Lemondani az akarásról. Azt az kéne megértenünk valahogy erről, egyébként fog egy külön videót csinálni, hogyha az Úristen megsegít, vagy akár így beszélgethetünk erről. De ehhez a téma az is hozzatartozik. Hogy meg kell tanulnunk azt, hogy többé mi ne akarjunk semmit a saját erőnkből, hanem mi azt az egy dolgot akarjuk, sőt, azt az egy dolgot kívánjuk, mert azt már nem is kell akarni, azt csak kívánni kell, az amúgy is meg fog történni. Hogy egyszerűen csak arra vágyunk, azt kívánjuk, hogy meghalljuk mi azt, hogy ő mit akar, hogy ott tökéletesség, a tökéletes rend, az mit akar. Ez kicsit olyan, mint amikor a vitorlás hajón valaki vitorlázik. És neki nem kell erőből eveznie, meg mennie, meg motort fölszerelni a hajóra, meg minden. Neki puszan annyi a dolga, hogy ő, ő meghallja azt, hogy fúj a szél. És amikor fúj a szél, akkor ő kiveti a vitorláját. Neki csak egy dolga van. Ő neki csak egy valamit kell elsajátítania, és az az, hogy tudja jól, hogy merről fúj a szél, és amikor tudja, hogy fúj a szél, akkor egyszerűen kijeleszi a vitorláját, és a szél az viszi magával. És egy evezés nélkül, egy erőfeszítés nélkül eljut, mit tudom én, Sziciliából, mit tudom én, Törökországig akár, vagy a Izrael, Izraelig, vagy akárhova. Tehát meg tud ez történni, és azért tud megtörténni, mert a szél viszi őt. Na ugyanígy visz minket is a szél, ugye minket is a, az Isten akarata. A tökéletesség, a tökéletes rend az vinne minket a tökéletes irányba. Csak annyi történt, hogy útközben mi megtanultunk, megtanultunk akarni, megtanultunk akaratosok lenni, a saját utunkat követni. Eltávolodtunk a tökéletességtől, megtanultuk a saját utunkat követni. És az egyetlen dolgunk, és az egyetlen dolog, amire a Földön vagyunk egyébként, az az volna, hogy megtanuljunk visszatérni a tökéletességbe, meg tudjuk elhagyni a saját erőfezítéseinket, és visszatérni a dolgoknak az eredeti folyásába. De ez már nem erőből fog menni, ez úgy megy, hogy szépen én mindent elereztek. És az elkezd engem az Úristen a megfelelő irányba sodorni, a megfelelő irányba vinni, mint a szél. Ezért mondja Jézus, hogy a, aki lélektől van, az olyan, mint a szél. Tehát hogy senki nem tudja, merről jön és merre megy. Mert Isten lelke az ilyen. De megy, tudjuk, hogy jól megy, és tudjuk, hogy megfelelő irányba megy, csak azt nem tudjuk, hogy merről, hogy merről jön, és merre megy. Legalábbis az, az ember a, a saját akaratát istenítő ember nem tudja. A saját akaratát istenítő ember nem tudja. Az, aki is megismerte az Úristennek a, a rendjét, a tökéletességét, az tudja, merre megy, merre jön és merre megy. De aki nem, aki nem akarja, aki a saját 
akarottát is taníti inkább, az nem tudhatja. Említetted még a Fenevadat is egyébként, Ati. Az Ati, azt akartam mondani a Fenevaddal kapcsolatban, hogy nekem egy nagyon durva, durva kép jött elém az elmúlt napokban, hogy mitől lesz a technológia például, mitől lesz a technológia Fenevad. Láttam, ahogy leadtak egy adást, és, és az adás, adás arról szólt, hogy mit tudom én, mikre képesek a legújabb generációs drónok, hogyan tudnak formációba repülni. Mintha nem tudom én, több ezer éve nem léteznének madarak, amik tökéletes formációban repültek, már kezdetek óta, meg halak, meg minden. Most megjelent a, a drón, és amit tud formációban repülni, valamilyen formában, valamilyen kezdetleges formában. Egészen, mit tudom én, 10 percig, amíg le nem merül az aksia. Ugye, amíg a madár az elmegy Afrikáig, és addig formációban repül, és mindent tökéletesen csinál, addig a drón az repül 10 percig, és valamilyen béna formációban. És ugye erre, erre ugye mi azt tesszük, hogy leülünk a tévéképernyő elé, és elkezdünk ott szó szerint, mintha mint aki leborul így, ah, mire képes az ember, fú, mit csináltunk, és és azt a mindenét, hogy micsoda dolog, mi, mikre képesek a drónok, és minden, és a komputerek, és, és minden, és, és közben nem látjuk persze azt, hogy ez már rég volt, régóta létezik és tökéletes formában, de, de miért is tanítjuk? Azért, mert az a, azok a, az a technológia, ami van, meg minden, az, ami, amivel mi leutánoztuk az Istennek a világát, ugye az a mi akaratunkból származik. És szó szerint mi azért borulunk le előtte, mert az a mi akaratunkból származik. És ekkor jött egy nagyon durva kijelentés, egy nagyon durva kép elém, hogy valójában így válik fenevaddá a technológia, meg ez a rendszer, meg a minden, hogy a mi szüleményünk, és mivel mi bennünk ez a fenevad gondolkodás van, a fenevad az, az nem más, mint mi vagyunk, de mi vagyunk a fenevad. Az emberiség kollektívan úgy, ahogy van, aki eltávolodott Istentől, és még büszke is rá. Ez a fenevadi gondolkodás, ez az ördögi gondolkodás. Erre mondja Jézus is, hogy ez az ördögi gondolkodás. És a lényeg az az, hogy ugye ezek vagyunk mi, és még le is borulunk előtte. Tehát még imádjuk is ezt. Imádjuk a saját akaratunkat. És így fog megtörténni az, hogy ugye amiről ír a jelenések könyve is, hogy az emberek ugye tiszteleknek a fenevadnak, tisztelik a fenevadat, és, és csodálják. Persze, csodálják, mert az ő teremményük azért. A mi teremményünk az. Ezt akartam még ezzel mondani, hogy ez az egész törvénykezés, meg ez az egész akaratból akarom a jót. Akaratból, tehát gyakorlatilag az van, pontosan ugyanitt is ez van, ebből a példából is ez, ez jutott nekem eszembe, hogy nézzétek meg, tehát amint mondtam, ugye ezek az állatok, ugye a madarak, a halak, ugye ezek mind, mind gyönyörű szép állatok, és ahogy mozognak, és formációban, és gyönyörű szépen, és nagyon sokáig, és minden. Tehát ez már létezik, ez, ez létezett Istentől egy tökéletes formában, de, de mi nem akartuk, tehát mi létre akartuk hozni a sajátunkat azért, mert az isteni verzióját ennek, azt mi már, már rég nem tudjuk, úgymond, már rég nincs a hatalmunk alatt, mivel mi eltávolodtunk Istentől. Pontosan, tehát már létezett a technika, az, amit mi felfedeztünk, azt mondjuk, hogy felfedeztük a technikát, vagy fel, kitaláltuk, feltaláltuk. Ez még, még pofátlanabb kijelentés, hogy feltaláltuk a technikát, feltaláltuk a, a drónoknak a táncát. Tehát ez korábban is létezett már, de azáltal vált fenevaddá, hogy mi úgymond lenyomtattuk, kinyomtattuk, lemásoltuk, lemásoltuk, és úgy tekintettünk rá, 
mint a mi kezünk alkotására, és a mi tehetségünknek a, a gyümölcsére. Hogy milyen dicsőséges az emberi technika, hogy ilyen dolgot tud létrehozni, mint a, a drónoknak a tánca, ugye? És alapvetően ugye az nem rossz. Tehát az a durvában az egész, amit mondasz, hogy alapvetően, ugye amit az ember létre akar hozni, hogy egy ilyen utopisztikus világ, ahol minden tökéletesen működik és tök jó, az önmagában nem rossz. Ugyanúgy, hogy a törvény, amiről eddig beszéltünk, ugye az is jó, tehát annak is jó szándéka van. Tehát itt az óriási párhozom a kettő között, és ezért fenevad úgymond a törvény gondolkodás, mert a törvény is ugyanezt akarja elérni. Tehát, szó szerint, mint ahogy az ember erőből el akarja érni azt, hogy azt, ami amúgy is már megvan a természetben, és tökéletes rendszerint működik már kezdetek óta, azt mi nem másoljuk, és lekopintjuk, és úgy megcsináljuk úgy, pont ugyanúgy, akaratból, erőből. Ugyanígy van a törvény is. Tehát az a rend, ami már eleve létezett a teremtésben, mindig is ott volt, azt mi erőből be akarjuk tartatni. És így lesz az egészből a fenevad. Ezt a, ezt a, bocs, most megint félbeszakítottak, de ez a párhuzam, ahogy így beszéltél, ez annyira erősen elémért az a párhuzam, hogy egyszerűen muszáj látnunk, valahogy vizuálisan elképzelnünk, hogy itt a párhuzam a kettő között. És, és pontosan emiatt lesz az egész törvényből is egy ilyen fenevad. Érdekes, hogy igazából nem a törvényel van a baj, mert az van, hanem azzal van a baj, hogy tudunk a törvényről, akarunk tudni a törvényről. És amikor az ember valamiről tudni akar, azt ugye titkon birtokolni akarja. Tehát én vagyok a törvény, ugye? Tehát a törvényt azért fedezem fel, hogy azt én úgymond eltulajdonítsam, ki vegyem az egészből. El, hát lenyúljam végül is, nem? Amikor a törvényt én kiveszem, mert, mert van, az mindig is volt a törvény. A törvény az megtartó erő volt, az mindig is úgymond működött a törvény. Az emberiség életében valamilyen formában a törvény mindig működött. De viszont azáltal, hogy én, én kezdtem azt nyomozni, kinyomozni a törvényt, azáltal én kezdtem magamat azzal azonosítani, ugye? Mert én fedeztem fel a törvényt, azt, ami volt, felfedeztem. Mindig is volt a törvény, de én felfedeztem, és azáltal, hogy felfedeztem, azáltal azt elnevezték Attila törvénynek, kiáltószó törvénynek, vagy a mit tudom én, a Newton törvényének, vagy mit tudom én, milyen törvények vannak a fizikában is. Érthető, hogy hol, hol indult el a, a smekeria, a, a tolvajlás? hogy azt, amit mi az egészből kivettünk, és persze nekünk erre volt lehetőségünk, Isten azt mondta, tessék, ott van minden, használjátok. Azt, amit az egészből kivettünk, azt a mi nevünkről neveztük el. És úgy tettünk, mintha azt mi állapítottuk volna meg, vagy mi fedeztük volna fel, vagy mi hoztuk volna létre. És mivel, hogy mi magunkat az általunk felfedezett törvényel azonosítottuk, ezért mi lettünk a törvény maga? És kezdtünk törvénykezni. Így van-e? És már ott tartunk, hogy oly régóta törvénykezünk, hogy lassan zombikká válunk. Kedves agatók, higgyétek el, hogy bár picit kényes a téma. És megmondom őszintén, hogy én sokkal szívesebben beszélnék a Magyarország dicsőségéről egy folytába, de valahogy azt kaptam a lélektől, hogy ezt a témát fontos feltárni valamilyen formában, valamilyen mértékig, a főképp azok számára, akik a törvénykezés áthalat vannak, mert törvénykeznek, vagy pedig mert fölöttük törvénykeznek. 
Vagy ők törvénykeznek, ítélkeznek embertársaik fölött, vagy pedig fölöttük ítélkeznek az embertársaik. Tudjuk jól, Jézus szavai szerint, hogy a kettő együtt jár egymással. Ha te törvénykezel, barátom, akkor szépen készülj fel arra, hogy avalak az eszközzel fogsz elveszni, amit te úgymond használsz embertársaid ellen, embertársaiddal szemben. Azt mondta, hogy Péter, tedd el azt a bicskát, azt a kardot. Ha te nem akarsz kardáltal elveszni, akkor tedd el azt a kardot. Tehát ne ítélkezz, ne törvénykezz. Az, az nem a te dolgod, hogy törvénykezz, hanem a te dolgod az, hogy, hogy benne legyél a törvényben, és engedd, hogy a törvény benned legyen. Ne kelljen agyaljál a törvényen. Ne kelljen te gépiesen betartsd a törvényt, hanem enged, hogy a törvény maga vezessen téged, mert a törvény az van és örökkévaló, és mindenható, ugye, Istenből van a törvény. Tehát, hogy igazából szerintem most már, aki megérthette, meg is értette, hogy nem a törvényel van a baj, hanem az embernek, az Ádámnak a törvényhez való viszonyulásával van a baj. Hogy Ádám felfedezte a törvényt, és ki tulajdonította, kisajátította, és elkezdte azt alkalmazni, akár Éván, akár bárkin. És ez történik ma is, kedves agatók, főképp a vallási mozgalmakban. Amikor az ember ilyen hirtelen, úgymond, irányt vált, és buzgóságában elfelejti azt, hogy ő, ő kegyelem által lett megtartva, és nem a törvény által. A kegyelem által kapott ő új életet, és nem a törvény által, akkor ugye elkezd törvénykezni az embertársain. És egyszerűen teljesen figyelmen kívül hagyja azt, hogy amikor ő az Úristennek az életre hívó szavát meghallotta, az nem a törvényből jött már, hanem a kegyelemből. És azt mondta, hogy figyelj meg Józsi, igazság az, hogy látod, mit követtél el mostanig. Te is tisztában vagy azzal, így van-e. De viszont itt van az én szerelmem, az én kegyelmem, és azáltal megmenekülhetsz. Igen, de Józsi ugye elfogadta Istentől a kegyelmet, pontosan, mint a tíz leprás, hogy elfogadta a gyógyulást Jézustól, és visszament a világba, de nem a kegyelemmel és a szerelemmel ment vissza a világba az embertársai közé, avval a szerelemmel és avval a kegyelemmel, ami által ő megmenekült, hanem a törvényjel. Mert Józsi közben a törvényt is megismerte, és élvezte azt, hogy wow, tudom a törvényt, hát elolvastam, elolvastam már ötször. És akkor megyek, és azt szoktuk mondani, előző videókban mondogattuk, ugye a törvény kőtáblájával legyilkolja az embertársait. Tehát azt a törvényt, ami a, az életet, amit, aminek a, ami arra hivatott, hogy megtartsa az életet, lentről megtartsa az életet, azt a törvényt a gyilkosság eszközévé ö, tettük. Ez maga az emberi világ. Ez itt van ilyen sok törvénykezés most is, és ezért van az, hogy az emberek vezényszóra lélegeznek, vezényszóra öltöznek, vetkőznek, kimennek, bejönnek. És lassan már teljesen úgymond elgépiesedtünk, és, és megszültük az emberiség maga, az ember maga szülte meg a fenevadat, azáltal, hogy azt az eszközt, ami Istennek, a mindenható Isten számára volt fenntartva, ő azt önkényesen kezdte használni. Megtudakolta először, megtudakolta, megismerte, és önkényesen kezdte használni, mint, mint bíró, mint ítélő bíró, ugye, az embertársain. 
Ezt itt mondja Pál apostol, hogy aki, te, aki azt mondod, hogy ne hazudj, vagy hogy ne lopj, te lopsz és hazudsz, törvénykezni szeretsz, de viszont nem veszed észre, hogy, hogy a törvény rád is úgymond kívülről hat, mert a törvény ki van ölve a szívedből. Nem vagy érző lény, hanem egy törvénykező gépé lettél. Fenevaddá váltál, és ítélkezel, törvénykezel embertársaidon. Utána meg csodálkozol azon, hogy miért ér téged ítélet, és miért vagy ítélet alatt, és miért sújt le rád a törvény. Hát azért, kedves barátom, mert a törvényt, aminek az ismeretét ugye megkaptad, te úgymond illegitim módon használod. Arra használod, nem arra, hogy örömködjél, hogy felfedezted, és milyen szép, és milyen csodálatos, rácsodálkozó valósággal, hogy milyen szép a törvény, az élet törvénye, az a jó Isten törvénye. Nem arra használod, hogy mondja a Zsoltáros az első Zsoltárban, hogy Isten törvényében gyönyörködik, tehát érthető, hogy, hogy úgy igazából nem a törvényel van a baj, hanem az embernek a törvényhez való viszonyulásával. Mert Dávid egyértelműen elmondja azt, hogy, hogy a törvény az arra van, hogy a gyermek csodálkozzon, rácsodálkozzon a törvényre. Gyönyörködjön a törvényben, mert az van, és az megtartó erő, de nem arra van, hogy törvénykezzen, embertársain. Mert azáltal szüli meg a fenevadat az ember maga, hogy törvénykezik. Azt a fenevadat mellesleg, amely elfogja tiporni őt, elfogja taposni, felfogja zabálni, majd kifogja kakálni őt. Szó szerint ez fog történni, kedves barátom, velünk, emberekkel. Hogyha nem értjük meg, hogy miért mondta Jézus azt, hogy, hogy nem áldozatot akarok, hanem Irgalmasságot, ugye? Kegyelmet akarok és nem áldozatot. Tehát nem törvénykezni jöttem, hanem azért, hogy irgalmasságot gyakoroljak, hogy az elveszetteket megmentsem. Mert a törvény, a, az élő törvény, az ítélő bíró, az majd az utolsó órában fog majd mindenkire lesújtani. Azt mondta Jézus, hogy addig viszont az fog történni, az kell, hogy történjen az ő szava szerint. Az, hogy te ezt másképp gondolod, vagy én másképp gondolom, és másképp gyakorlom, az már az én bajom, az én dolgom, ugye? Ahogy mondja a széke, az én dolgot, te dolgot. Oké. Okay. De viszont Jézus nem ezt mondta, ő azt mondta, hogy engedjétek, hogy együtt növekedjen a konkói a búzával. Majd az utolsó napon lesz a szétválasztódás. Konkói szépen összegyűjtik, és megégetik, míg a búzát beteszik ugye a csűrbe. Ennyi az egész, kedves adató, nem tudom, hogy ezt hogyan lehet még másképp mondani, teljesen biztos, hogy ezt nincs, ahogy megértsd. Csak hogyha lélek által értet. Ha te is megkapod a kijelentést erre, mi erről ugye bizonságot teszünk, adunk ízelítőt kedves embertársainknak, de viszont nem tudjuk, nem kaptunk felhatalmazást arra, hogy mi mindenkinek mindent, minden megértést berágjunk a, a szájába. Hanem sokkal inkább arra, hogy felhívjuk kedves embertársaink figyelmét, hogy csak akkor érthetjük meg, hogy igazából az életnek a miértjét, akkor kerülhetünk vissza, a jó Istennek a, a, a jóságába, az ő kegyelmébe, az ő örömébe, hogy fogalmazza Jézus, hogyha mi ö, személyesen hozzáfordulunk, hogyha személyesen halljuk a, az egy igaz pásztornak a szavát, és tőle kapjuk a megértéseket. Egy-egy ilyen videó, egy-egy ilyen tanúságtétel, bizonságtétel csupán arra jó, hogy útjelzést adjon azoknak, akik tévejeknek, akik már, akikre már lesújtott a törvény valamilyen formában, és nem értik, hogy miért, 
nem értik, hogy mi történik. Hisz jó emberek voltak, segítőkész emberek voltak. Megtették, amit megtehettek, és mégis azt érzik, hogy valami nem stimmező életükben, mert betegek kell menni kemoterápiára, és utána majd ki a temetőbe. Ez a mi dolgunk, hogy bizonságot tegyünk Istennek a jóságáról, az ő kegyelméről, hogy a törvényt, amit megismerhettél ugye a, az államhatalom részéről, a, a fenevad részéről, felváltsa a területedben a kegyelem. Úgymond felül írja a kegyelem, hogy a törvény, amit téged kívülről taposott és tapos most is, mert maszk nélkül nem mehetsz kimenni a házból, maszk nélkül lélegezni sem mehetsz és semmit sem mehetsz. Ez a törvény. A törvény most téged tapos. De viszont a kegyelem az arról szól, az evangélium kegyelme, az Úr Jézus Krisztusnak a szava és a szeretete arról szól, hogy a törvény, ami mostan fölötted van és rád nehezedik annak a súlya, az alád kerül, ami fölötted volt, ami a feltetein volt, és ami téged úgymond eltiport, az alát kerül, és az lesz a te megtartó erőt. Az fog téged megtartani, hogyha gyermekké lettél Isten kegyelméből. Nekem egy nagyon érdekes gondolat jött még ez az egész, amit mondtál, és ezt még el kell mondanom, mert ez még szerves része annak, amiről eddig beszélgettünk, hogy mikor azt szemlítetted, hogy a, az ember tulajdonképpen ki akarta sajátítani, a tökéletes rendet, és ezért kell törvényt csinálnia. Ezt mondanám még egyszer, hogy te ezt hogy mondtad, Atti, mert itt van a kutyállásva, nekem szemmeggyőződésem, hogy itt van a kutyállásva, és azért, Atti, mert ahogy egyre jobban, érdekes az Úristen valahogy megengedte azt, hogy a technológiával is úgymond <gül> paráználkodhassak az utóbbi időkben kedvemre, kényemre, tehát tényleg olyan szinten, hogy így, még mindig soha, tehát persze csak így viccesen mondom, de tényleg olyan technológiák, Hat, tudok megtapasztalni mostanában, itt teljesen ingyen ajándékként, úgymond, ami, amit eddig nem is tudom volna elképzelni, és, és óriási megértések jönnek ez által, tehát valószínűleg ez is engedetett meg ez egyébként, de mindegy, azt akartam mondani csak, hogy ami nekem nagyon érdekes mindenben, az az, hogy nekem az jött, hogy megint csak a technológia és a, a törvény közötti párhuzam, mert a, tulajdonképpen a felevad az, az nem más, mint egy technológia által létrehozott törvényrendszer. Ez valójában a fenevad, ez lesz a fenevad, és ez már most a fenevad. És most az az érdekes, hogy, hogy a, a lényeg az egész történetben az az, hogy a, ami jött megértés, hogy a technológiát azért teremtettük mi, mert elszakadtunk az Istentől, aki a teremtés, aki a mi lábunk alá vezet mindent, ugye? Nekünk most azért van szükségünk az, hogy a technológiával lemodellezzük a teremtést, mert ugye ez történik nagyjából, hogy ezt a képességet, hogy kontrollálni tudjunk elemeket, ezt visszanyerjük. De már nem legitim módon, hanem illegitim módon. Istenenes lázadásból. Tehát e- ezt még tovább fogom folytatni, de előbb el tud mondani azt, amit mondtál, hogy te hogyan fogalmazod meg, mert annyira jó jött neked ez a megfogalmazás mód erről az egészről, hogy kisajátítani az Isten rendjét, hogy neked ez hogy jött. Hát, talán azt mondtam, hogy a... Hogy a hát, sziasztok! Szevasz, Tibor! Bocs, hogy én is belevágok itt. Nekem az jött, hogy Attila úgy mondta, de nagyon leegyszerűsítve jött nekem, hogy mindig az ember a tökéletességét és is És... Ugye, hogy 
a tökéletesre elkezdte kérdőjelezni, kisajátított a törzésén. Itt járt, ment, amit akartam mondani? Nem jött át, Tibor, mert nagyon rosszul hallottunk, akadozva hallottunk, nem tudom, valami nem stimmel, hogy lehet, hogy nem, nem vagy jelben, vagy valami ilyesmi. És most? Na. Most jobb lesz. Kezdem. Na, akkor azt akarom mondani, úgy, ahogy befejezted ki, tökéletes, de közben nekem is az jött, és azt akarom elmondani, tehát az ember a tökéletest elkezdte kutatni, vagy legalábbis kisajátítani, és földarabolni, és darabolta, és darabolta, és törvény, és törvény, és törvény. Ez jött közben, hogy te beszélgettél előről az egészről. És most ugye, mivel törvény által vissza akar jutni a tökéletesbe, ami valójában lehetetlen valamilyen szinten, mert Jézus Krisztus által így tudnám mondani, minden beteljesedett. Tehát csak ő által nem fogom tudni elmondani, pedig óriási volt az egész. Tehát hagyom, nem tudom, hogy okoskodni meg nem akarok, mert nagyon egyszerűen akartam mondani, és pont ez az, hogy belecsúsztam most egy kicsit az agyalásba. Tehát rátok bizom, nem tudom, hogy mennyire voltam érthető. Jött egy ideges igerész Tibor erről, és szerintem nagyjából ez, amit akart, akartál mondani, nézd csak meg, hogy hogyan beszél Pálapostól, Jézusról azt mondja, hogy tekint, sákmány, figyel meg, milyen szépen beszél. Tehát Jézus valóban megmutatta az utat, az igazságot és az életet. Ezt aki elhiszi, elhiszi, aki nem hiszi, el, nem hiszi el. Tehát én nem tudok senkit sem. Többször beszélhetünk erről, hogy egyszerűen emberi eszközökkel lehetetlen bárkit is meggyőzni arról, hogy Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. Ami azt jelenti, hogyha valaki őt megismerte, és megértette, és megszerette, annak az a bizonyítéka, hogy meg is cselekedte, és teljesen biztos, hogy meglátja az életet. De olyan szépen fogalmaz pár róla, amikor azt mondja a Filipi levélben, hogy a Filipi beliekhez írt levélnek a második részében, hogy Olvasom az elejétől, de ki fogom hangsúlyozni, ki fogom emelni a lényeget, hogy azt mindenki jól megértse és meghallja. Azt mondja, hogy ha annak okáért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vigasztalásának, ha helye van a lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és könyörületességnek, teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egy ugyanazon indulattal lévén, és semmit nem cselekedvén versengésből, hogy én jobban ismerem a törvényt, mint Gábor. Én többet tudok a törvényről beszélni, mint Gábor. Rám figyeljetek meg Gáborra. Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál. Ne nézze ki ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. 
És mostan a lényeg, és nagy figyelmet kérek mindenkitől, mert ez, ez annyira fontos, hogy megértse az ember, hogy mitől volt Jézus Krisztus, hogy mitől, mitől volt ő az Isten fia, mert a világ tele van Jézusokkal egyébként, Spanyolország tele van Hesusszal, ugyanúgy Dél-Amerika, de mitől volt Jézus a Krisztus, az Isten fia, ez a kérdés. És most jól figyeltek ki is, van a képen, aki teheti, az nézze, hogy mit olvasok fel, azt mondja, hogy annak okáért, az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Még egyszer olvasom ezt, ezt el kell olvasom minimum háromszor, hogy valamennyire a, a megkérgesedett szürkállományunkat és a szívünket megérintse. Jól figyelj! Amikor, tehát Jézusról van szó, a Krisztusról, mikor Istennek formájában volt, Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Érthető ez? Ő, ő, az egész törvény benne volt, ő volt maga a törvény. Annyira alázatos volt, és annyira hajlít, hajlítható, és és, és engedelmes a léleknek, a szent léleknek, hogy egyenlővé vált Istennel, úgymond. Azt mondja, hogy aki engemet látott, az atyát látta, de legtöbb ember mindig, mindig, mindig nem látta őt, nem is kíváncsi rá. Pedig ő azt mondja magára, hogy aki engemet látott, az atyát látta, mert én nem magamtól szólok, én azt mondom, amit tőle hallok folyamatosan. Figyelmek, amikor Istennek a formájában volt, nem tekintette zsákmánynak. A zsákmány szón van a hangsúly. Drága embertárs, a zsákmány szón van a hangsúly. Az, hogy én, amit megismertem Istenből, nem tekintem zsákmánynak. Mert ha zsákmánynak tekintem, akkor hatalmaskodni fogok azzal a zsákmányjal fölötted, és mindenki fölött, aki engemet követ, aki rám figyel. Neki fogok és hatalmaskodok mindenkin, és eltiprom az embertársaimot. Aval az ajándékkal, amit én ajándékba kaptam, hogy megmeneküljek, el fogom tiporni az embertársaimat. Így lesz a kegyelemből, a törvényből zsákmány. Jézus tudta a törvényt, az ízületeiben a törvény benne volt, és csak abból beszélt. Ő a tör, az élő törvényből beszélt. Nem a leírott törvényből, nem a betűből beszélt, hanem az élő és a ható, a mindenható törvényből szólt ő. De nem tekintette zsákmánynak, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén haláláig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten fel is magasztalta őt, és ajándékozza néki oly nevet, amely mindennél fölött való hogy a Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyieké, földjeké és föld alatt valóké, és mindennyel vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére. <gül> Mekkora dolog ez? Tibor körülbelül ezt akarta elmondani szerintem. Ahogy Pál ezt szépen leírta, hogy, hogy Jézus egyenlő volt veled, de mégis megörestette magát. 
nem volt zsákmány számára. Az, hogy a, a lep a halottat feltámasztotta, nem nagy képüsködött. Ő tudta, hogy sokkal több van, mint a halottak feltámasztása. És ő mindig a legtöbbre nézett. A leges legtöbbre. A leges legtöbbre. Nem arra, hogy Lázár feltámad, hisz úgyis meghalt Lázár. Tíz év múlva, öt év múlva újból meghalt Lázár. Nem volt semmi értelme Lázár feltámasztásának. Csak annyi, hogy az emberek lássák, hogy ő a tökéletesből szól. Ő a hatalmasból, a mindenhatóból szól. Az egész életünk tulajdonképpen arról szólna, hogy megtanuljuk, mit jelent az, hogy nem zsákmányként tekinteni arra, amik van. Megfigyeljtek egyébként érdekes történet Mózesnél. Mózes kapta Istenek az erejét, hatalmát, mindenét. És egész addig kapta, amíg meg nem történt az, hogy történt egy csoda, Mózes keze által, és azt ő betudta sajátjának. Pontosan. Miért tagjába. És amikor ez megtörtént, Na, onnantól indult a, az ülés, a törvénykezés, úgymond a, hát, ha minden. Most ezt, ezt mondom úgy, hogy tehát, tehát onnantól kezdődött el minden, onnantól ment lefelé a, a történet, és Isten haragja, ugye szimbolikusan ezt írja, az Istennek a haragja, az ki ömlött a, a népre és mindenkire, és Mózes sem mehetett be az ígéret földjére többek közt, de persze ő kegyelmet nyert. Ettől függetlenül. Na most a lényeg az az, hogy fontos lenne meglátni, hogy nekem, nekem mit jött az az óriási összefüggés. Tehát a, a technológia az azért kell, mert nekem meggyőződésem az, hogy eredetileg a, a, abban a világban, amiben még az ember nem pártolta Istentől, hatalma volt a teremtés fölött. És nem volt szüksége autóra, mert be tudta fogni az állatokat igára amik nem fogyasztottak sem benzint, sem elektromosságot, hanem megették azt, ami éppen a előttük volt, ami megtermett nekik a természetből. Ugyanúgy biztosak abban is, hogy nem csak a ló volt igára fogható, hanem minden más élőlény is. Biztosan nem kell drón, mert valószínű, hogy a madarakat is igára lehetett fogni, meg mindent. Hiszen minden azért létezett, hogy az ember szolgálja, hiszen az embernek még akkor abban az állapotban hatalma volt fölötte, a teremtés fölött. Viszont, hogy az ember ezt, ahogy eltávolodt az ember Istentől, és elpártolt, ugye, hogy fokozatosan szűn meg ez a, ez a hatalom. És az ember mit csinált? Hmm. Ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy oké, okay, én visszaközeledek az Úristenhez, visszamegyek hozzá, mert, mert rájöttem arra, hogy így, hogy nem vagyok, nem vagyok közel hozzá, így elveszettem minden hatalmamat, ami, ami azzal jár, az én emberségemmel jár ami azzal jár, hogy én, én nekem ez, ezt Istenen ennek teremtett meg, azért teremtett meg, hogy nekem hatalmam legyen minden fölött. Ami ezzel a pozícióval jár, hogy én Istenben vagyok, ugye minden olyan dologtól meg vagyok fosszva, mert Istentől elszakadtam, és ugye ahelyett, hogy azt mondtam volna, hogy oké, okay, akkor visszamegyek, ugye ehelyett az ember azt mondta, hogy hát várjál csak, akkor, akkor, akkor visszanyerem ezt a képességemet, de anélkül, hogy visszamennék Istenhez. És inkább, inkább, inkább kicsinálzom az Istent, kicsinálzom a teremtést. Kicsinálzom őt, de... és be, bedobozol még Istent is. Elhitetem magammal, hogy Istent is én szülte. Pontosan. Hát figyeld meg, hogy ahelyett, hogy az ember azt mondta volna, hogy oké, okay, én, én visszatérek a teremtőmhöz, hogy az átok 
ne legyen rajtam többé, ne kelljen verítékkel megdolgoznom a földön, ami bogánskorot terem. Ehelyett mit csináltunk? Föltaláltuk a John Deere traktort. Érted? Tehát az történt, hogy és most ez, ez persze nem, nem jó, hogyha valaki félreértelmezi. Tehát most ezt nem kell úgy értelmezni, hogy én a, az ellen beszélek, ami a technológia ellen. A technológia önmagában semmi, semmi rosszat nem tett. Tehát mi vagyunk azok, akik megteremtettük, és a, a minket tükröz, azért gonosz önmagában a technológia. Tehát önmagában úgy, hogy azért, azért a robotok azért fogják, meg azért veszik, mert most tehát a hatalmat az emberek, az emberiség fölött nagy részt azért szorítják ki az embert, mert az ember is ilyen, és muszáj annak a teremménynek, amit az ember teremtett, azt tükrözni, amilyen a teremtő. Pontosan, Külön pontosan. Benne, hogy látná meg? Pontosan, Gábor. Azt látom én is abszolút. Most figyelj meg, hogy az ember úgymond idézőjelbe fellázat a teremtő ellen. Ahogy mondtuk, ugye a törvényt kezdte kisajátítani, és kezdte a törvényt önkényesen használni. Te mondtad az előbb, hogy ahogy a törvény megjelent az embernél, amíg a törvény Istennél volt, addig minden oké volt. De ahogy megjelent az embernél a törvény, ahogy az ember ráébredt a törvényre, létrehozta a törvényt, úgy igazából létrehozta Istennek a kikerülésének az útját. Ezt mondta az előbb te. Így van, jól emlékszem? És, és ahogy az ember föllázott azáltal, hogy föltalálta ugye az, az Istennek a kicserezését, úgy törvényszerűen szükséges az, hogy mind a technológia, amit létrehozott az ember, mind a törvény, amit az ember létrehozott, leigázza őt. És ezt pontosan. látjuk, ez ezért van maszkörvény, meg oltástörvény. Ó, de komoly! Pontosan, pontosan, pontosan. Pontosan az történik, ahogy majd mondott Gábor. Én is pont éppen most erre gondoltam, hogy te ezt kimondtad, hogy hogy a, tör, a technológia törvényszerűen kell leigázza az embert, vagy a fenevat, ez a mostani rendszer, törvényszerűen le kell igázza az embert, hogy megmutassa az embernek, hogy az ember maga hogyan viszonyul az ő teremtőjével szemben. Persze a különbség csak annyi, hogy amíg az ember nem tudja leigázni Istent, a, a fenevat, az embernek a torszülöttje képes lesz arra, hogy leigáz az, Ist- az embert, bocsánat. Tehát mi nem tudjuk leigázni a mi teremtőnket, de a technológia le tudja igázni az ő teremtőjét, az embert. És ez fog történni, és ez maga az apokalipszis, kedves hallgatók. És ez történik most a világban, ezt látjuk most a világban, a szemünk láttára, a mi, a mi az Istentől lopott törvényeink által létrehozott fenevat, újból ismétlem, az Istentől önkényesen elvett, Istentől lopott törvényekkel létrehozott fenevad, ugye fellázat a teremtője ellen, és le is igázza őt. És ezáltal némelyek megmenekülnek. Miért? Azért, mert hogy... <kül> néhányan némelyek, ugye, megértik ezáltal, hogy ők mit követtek el a teremtővel szemben. A teremtővel szemben. És aki meglátja a fenevad és az ember viszonyából, meglátja és megérti az ember és a teremtő viszonyát, az ember meg fog menekülni. Más senki nem fog megmenekülni, hogy igazából. Csak az, aki még ezt a rosszat is, a technikát, ugye, arra fordítja, vagyis a rossznak, a, tehát a, a, a szürke, egészen pontosan a fekete tükörben, a görbe tükörben, a technika tükrében meglátja az ő eltorzulását. Aki ezt meglátja és őszintén megbánja, mindenki kivétel nélkül meg fog menekülni. Javaslom is mindenkinek, aki ezt hallja, hogy olvass el a tékozló fiú történetét. Gyönyörűséges, dicsőséges történet.
hogy még ennek ellenére is, amit mi tettünk a teremtőnkkel szemben, az Úristennel szemben, még így is nagyon sokan meg fognak menekülni, és tártkarokkal várja azokat, akik ráeszmélnek arra, hogy, hogy meglopták Istent, mint ahogy Mózes is meglopta, hogy amikor a, a sziklára rácsapott a bottal, és vízött ki belőle, és úgy tett, mint az ő csinálta volna, mint az ő lett volna, az ő érdeme lett volna az. Jó, de kemény. És azokat az embereket törvényszerű, hogy törvényszerű, hogy a törvény nem kell, hogy akik már megértették ezt. Pontosan, pontosan, pontosan. Ó, Istenem, Aki ezt megérti, amiről mi itten beszéltünk, már pedig senki nem érti meg, amiről beszéltünk szavak által, mi szavaink által. Csak lélek által. Csak valódi megtérés által. Valódi Istenhez fordulás által. Meg lehet ezt érteni. Aki ezt megérti, úgymond a törvény fölé kerül. Nem úgy, hogy leigázza ő a törvényt, a törvénynek a, a, a birtoklója lesz, hanem úgy, hogy a törvény fog bemenni ő alája, az ő talpai alá, hogy felemelje őt. Mert tulajdonképpen ez történt Jézus Krisztusban, hogy lejött a mennyből, a tökéletességből, alászállt úgymond egészen a, ugye, a legelbukottabb emberekig, és lentről felemelte őket a megtört szívűeket, a megsebzetteket, akiket a törvény úgymond eltiport, amiatt ugye, hogy ők lázadtak Isten ellen, birtokolni akarták a törvényt, és alkalmazni egymás ellen, egymással szemben, és egymás javára nyilván. Önmaguk javára. Te ezek úgy, úgy érzem, hogy ezek kibeszélhetetlen dolgok. Tehát ezt, ezt oké, okay, most mi szavakkal elmondtuk, de úgy érzem a súlyát ennek, hogy szavak szintjén ezt képtelenség megérteni. Aki ezt nem érti meg lélekben, mert Jézus azt mondta, hogy Isten lélek, Isten lélek, aki őt idézőjelben imádja, és kibontanám azt a szót, hogy imádat, aki őt megismeri, aki őt hallja, aki őt belélegzi, aki őt beveszi. Lélekben kell, hogy ez történjen. Lélekben. Tehát az igazi megértést nem lehet betűből megkapni. A mi szavainkból legyenek azok akármilyen ékesek, vagy bármilyen jól tudjunk beszélni, senki nem képes megérteni az igazságot. Csak az, aki már megkapta Istennek a kegyelme ajándékát, ugye, amit úgy hív a Biblia, hogy Szent Lélek, és Istennek a lelke által látja a ezeket a dolgokat, mert csupán lélek által lehet megérteni ezt, mert Isten lélek, és nem betű. A kommenteket egyébként mostantól nem nézem, itt hangsúlyozom, hogy mindenkit ugyanról, hogy le is fogom tiltani, mert túl sok elnézést senkit nem akarok megbántani, és sajnálom azokat, akik jó szándékkal kommenteltek, voltak lényegre törő megjegyzéseik és kérdéseik, őket sajnálom, de viszont mivel túl sok a locsogás, ezért nem fogom nézni a kommenteket, le is fogom tiltani a Youtube-ról, meg a Facebook-ról, meg ki fogok lépni, mert nincs értelme olyan dolgokkal, töltsük az időt, ami, ami tényleg meddő, tehát ha valakit nem érdekel ez, valaki unatkozik és az itt hallgatja ezt a videót, szerintem tényleg menjen inkább, csináljon bármi mást, kapcsoljon be egy pornót, bármit, csinálj azt, amit akarsz tényleg. Tehát a kommenteket többet nem fogom nézni, mert 
mert minden jó szándékom ellenére egyszerűen nincs erőm nekem arra, hogy azt a sok locsogást, meg azt a sok fölösleges fecsegést végig, végig fürkészem, hogy kiválasszam a, a, azt a kevés jót és jó szándékú építőjelegű hozzászólást, meg kérdést. Tehát nem tudom, hogy milyen kommentek vannak. Mostantól nem fogom nézni a kommenteket, teljesen figyelmen kívül hagyom. Itt valamit, valaki itt nem beszél, nem tudom, hogy ki beszél, és úgy gondolom, nem is ide beszél, úgyhogy nem tudom. Nem tudom, volt csak a mikrofon. Jaj, oké. Tessék, Bodo Attila élő adásban arra buzdított valakit, hogy pornót nézze. Nincs Jó, hát persze, most... <gül> Csak viccelek. Hát igen, sajnos az igazság az, hogy tényleg óriási a kötözködés, és hát tényleg, amikor az emberek szándékosan fél akarják a dolgokat érteni, szándékosan bele akarnak magyarázni a dolgokat, a jelentéstartalmakat, adott mondani valóban, ami ami soha nem is volt benne, és csak azért, mert ők maguk nem, nem képesek, vagy nem akarják meghalani a lényeget. És sajnos én is azt vettem észre, hogy nincs erre idő, nincs erre sajnos idő. Most már egy olyan időszakban vagyunk, olyan időszakban léptünk be, hogy, hogy erre nincs idő. Tehát ha én, te úgy vagyok fel, én is, hogy örülök, hogyha elég időt tudok szállni azokra az emberekre, akik, akiket érdekel az igazság, nem hogy azokkal töltsem az időmet, akiket nem érdekel. Pontosan, pontosan. Úgyhogy tényleg ez, ez fontos, nagyon fontos. Ezért mondtam én is, amit mondtam, mert tehát tényleg nem elmarasztalással mondom. Én, akik nem tudják értékelni azt, amit hallanak, vagy nem fogják fel, vagy nem értik, és annyira unatkoznak, hogy nincsen más dolgok, mint hogy ezt a videót hallgassák, még róluk sem akarok én elmarasztalóan beszélni. Tényleg én teljes szívemből kívánom, hogy az Úristen mindenkit megmentsen. Mindenkit személyesen meglátogasson, de remélem, hogy mindenki megérti, aki ezt hallja, hogy egyszerűen nincs fizikai időnk arra, hogy, hogy olyan, olyan lelkületű, olyan szellemiségű kommentekre válaszoljunk és reagáljunk, amelyek tényleg, akiket nem, tehát amelyek nem az élet felé irányulnak, hanem az ellenkező irányba. Tiszteletben tartom azt, hogy valakinek még szüksége van a úgymond a, a, az elbukott világ megtapasztalására, mint ahogy nekem is szükségem volt arra, hogy ráeszmélyek arra, hogy lázadó vagyok, felázadtam, nem csupán embertársaim ellen, nem Isten ellen is. Tehát el tudom fogadni azt, hogy valakinek még arra van szüksége, hogy menjen az ellenkező irányba addig, amíg térdre nem esik, és teljesen meg nem törik, amíg be nem kerülsz a, hát konkrétan az öngyilkosság közeli állapotba, kedves agató. Tehát lehet, hogy mostan vagány vagy, és akármi nagyképű is, is büszke is vagy, meg kevély vagy. De elképzelhető, hogy megtörténik közelebbül főképp, amikor a törvénynek a, az átkát megtapasztalod, és amikor érzed az, hogy, hogy egy kis egérke vagy a nagy egóddal az egész szorítóban, akkor, akkor majd jusson eszedbe, hogy az Úristen irgalmas és kegyelmes, és talán megmenekülsz. De viszont nem teheted meg azt, hogy azt a gyöngyöt, amit az Úristen tőle kaptam ajándékba, olyan helyeken szórjam, ahol... ahol tehát ahol nem kíváncsiak arra, ahol nem tudják örömmel fogadni, mert tudom, hogy azt az időt és azt az erőt fel tudom használni olyan személyekre, akik örömmel fogadják Isten kegyelmét, és be tudják fogadni azt, amiről itt nem beszélünk, és azáltal meg is tudnak menekülni. De igazi békességet kapnak az ő szívükben. 
Közben kaptam egy üzenetet egy kedves barátomtól, azt fel fogom olvasni, mert őt ismerem. Volt alkalmam és volt örömmel megismerni őt. Azt mondja, hogy Sziasztok! A zsákmány a legmegfelelőbb szó, amit kerestem arra, hogy mi az, amit éreztem, mikor a keresztény tanításokat kezdtem cselekedni. Például imádkozom azért, amit szeretnék megkapni. Úgyhogy előre kijelentem, hogy már megvan az. Őrültség, őrültség. Tudom, hogy ez volt, van, létezik a kereszténységben. Hogy írja itt a kedves barátunk, hogy imádkoznak azért, amit meg akarnak ők kapni. Tehát hol van az, hogy legyen meg a te akaratod, kedves barátom? Ha te azért imádkozol, hogy megkapd azt, amit meg akarsz kapni, hol van nekem, meg kell szépen mondd el, hogy hol van az, hogy legyen meg a te akaratod? Hol van az, hogy vágysz arra, hogy Istennek az akaratod érvényesüljön, és az történjen meg, mert az tökéletes. Bízol abban, hogy az tökéletes. És vágysz arra, hogy az ő akarata legyen meg. Hogyha azért imádkozol, hogy meglegyen azt, amit te kívánsz, és előre kijelentem, hogy az már megvan. Erre mondja ugye az, aki lát, Istentől kapott látást, hogy ez tulajdonképpen boszorkányság és varázslás Isten nevében, Jézus nevében. Vagy amikor Jézus nevében parancsolgattam, vagy lepecsételtem egy imát. Őrültség. Azt mondja, hogy Jézus nevében parancsolgattam, vagy lepecsételtem egy imát ami tömve volt kéréssel, vágyja, és a végén hozzátettem, hogy Jézus nevében. Csoda, hogy még ész, kedves barátom. Csoda, hogy még ész, tényleg. Ha ezt csináltad hosszabb időn keresztül, az a óriási csoda is Istennek a dicsőséges szerelme és kegyelme, hogy egyáltalán még élsz, ha te ezt csináltad. És mindenki, kedves agatok. Szeretném hangsúlyozni, aki ezt csinálja, aki ezt csinálja, csoda, hogy még élsz egyáltalán. És amikor meg fogod hallani, és meg fogod látni, hogy Istennek mi volt a, a, a tökéletes elképzelése arra, hogy te valódi bőségben legyél, tehát nem fizikai, földi bőségben, hanem olyan bőségben, ami azt mondja Pál, hogy Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség, és szent lélek által való öröm, olyan bőségben. Amikor meg fogod érteni Istennek a tervét, akkor, akkor úton elképzelni, Hát, mint ahogy magamat, ahogy én ezt megéltem, hogy én nyuvadoztam, nyuvadtam meg, úgy sírtam, hogy mekkora tévegésben voltam. Hogy tévegtem? Isten és Jézus nevében ráadásul. És az a legdurább téveg, az a legbrutálisabb tévegés. Abból aztán nagyon nehéz meg, megszabadulni. Mert az, hogy te tévegsz, mert megnéztél egy dokumentumfilmet, az még hagyjám, ugye, mert nézel egy másik dokumentumfilmet, csak akkor jó esetben az semlegesíti az elsőt. De amikor valaki Isten és Jézus nevében tévejek, azt az embert már nagyon nehéz megmenteni. Azt mondja a kedves barátunk, hogy nekem ez annyira nehezemre esett. Hát nem csodálkozom. Tehát Istennek a lelke szólt, kopogott, zörgetett az ajtód, azt hívja ajtaján, hogy, hogy őrültséget csinálsz. Ugyanúgy, mikor démonok felett kellett hatalmat gyakorolni Jézus nevében, szó szerint azt éreztem, hogy magamat dicsőítem fel a saját erőmet, a Jézus nevében úgymond megzsarolom Istent. Ennél jobban nem is fogalmazhattál volna. Nekem az elejétől kezdve olyan érzés volt ez, mintha ki akarnám játszani Istent. Pontosan, ahogy Gábor az előbb mondta, a törvényt azért akartuk megismerni, hogy tudjuk kiátszani. Mert hogyha nem ismertük volna meg, és nem akarnánk megismerni a törvényt, nem akarnánk birtokolni a törvényt, nem akarnánk törvénykezni, akkor mi maradna? Az, hogy bizalomban vagyunk, teljes bizalomban, Istennel szemben, és tudjuk, hogy minden, ami történik, az tökéletes. 
És ő tényleg úr a mi életünkön, hogyha van bennünk alázat, és engedjük, hogy a lelkünk ismeretén, hogy a lelkismeretünkön keresztül irányítson bennünket. Hála a szerető atyánknak nem engedte, hogy sokáig benne legyek, és ezek szerint nem hiába érezte az ellenállást a lelkemben. Pontosan nem hiába éreztet. Teljesen biztos. Edith mondja, hogy a tudatlanság idejét elnézi a teremtő atyánk. Hála és örök dicsőség ezért neki és a megváltó Krisztusának. Pontosan, pontosan. Tényleg itt, aki ezt hallja, elmondom, hogy nagy valaki, uh, uh, amit mondtunk itten barátainkkal, uh, hogy mondjam, úgy vegye, mint kioktatást vagy okoskodást, mert nem nincs jó, nekünk jogunk. Mi elmondtuk azt, amit elmondhattunk, amit megtapasztaltunk az Isten kegyelméből, és őszintén bízunk abban, hogy valaki ezt megértette, és fel tudja használni az ő javára, az ő lelki épülésére, arra, hogy megmeneküljön az ő lelke. Gábor, még valami neked? Vagy Tibor? Nézem, hogy hárma vagyunk. Ezen túl egyébként felhívom a figyelmet arra, hogy aki engemet személyesen ismer, akivel már beszélgettünk, azok, hogyha rám írnak Skype-on, azt még talán be fogom olvasni az előadásokban, de sem YouTube kommentet, sem Facebook kommentet, semmit. Egyszerűen nincs, tényleg nem. Ne haragudjatok, de nincs időm nekem poénkodni olyan dolgokról, amelyek, amelyek által emberek megmenekülhetnek. Én, hogyha belemegyek a poénokba, meg a locsogásokba, meg a teológiai vitánkba, akkor azáltal úgymond rongyá teszem Istennek a kegyelmét, az ő szeretetét, amivel a megmentésünkre siet. Ez van. Röviden tehát ennyit. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Sziasztok, Isten